0: ザ・シード・ポッドキャストでは企業スタートアップに関わるさまざまな情報を配信していきます今回は中国スタートアップ情報に詳しい家田さんにお越しいただきましたテーマは「モバイル・エイメント」ですこんにちは今日は家田さんにお越しいただいております簡単に自己紹介をお願いできますか
1: はい、家田です。よろしくお願いします。大学の時に中国に留学してから、自分自身で中国×スタートアップを切り口にいろんなサービスとかを調査してきました。で、前職では EC アプリや、えー、モバイルペイメントの PM を担当し、その後、中国で日経交流のデジタル化を支援する会社で働いていました。今はフィットネス企業の中国事業を担当しています。よろしくお願いします。
0: よろししくお願いします今日はですねあの、日本でも注目を集めているモバイルペイメントについて、あの配信していけたらなと思っていまして、まあ、特にテーマは、WeChat のようなスーパーアプリが決済機能としてサービスが広がっていくことで、再現性があるのかっていうことについてあの、お話を伺っていければなと思っています。早速なんですがあの、まずは日本のペイメントの状況に
1: ついて、伺いますか。はい、そうですね、まず、モバイルペイメントの文脈ですごい言われるのは、まあ、今まで手に入れなかったオフラインの購買情報が手に入って、ビッグデータで何か今までと違った新しいことができるのではないかというふうに言われることが多いです。ただ、実際は、決済事業者モバイルペイメントを提供している企業さんが手に入る情報というのは、まあ、誰がどこで合計いくらの金額を買ったことしか分からなくて、何を買ったかということは、実は知ることというのは基本的にはできません。一方、小売さんというのは、あと当たり前ですけど、何を買ったかというのを把握していますで。小売さんはそのデータをその小売に卸すメーカーや卸しに販売しているわけです。例えばドン・キホーテを展開する PPIH グループは、傘下に D ポスっていうポスを販売する子会社を持っていたりしますね。で、また、小堀さんが自社でポイントカードを展開している場合、まあ、そのポイントカードに紐づく ID と、その人が何を買ったかっていう情報ももちろん分かるので、誰が何を購入したかっていうことまで把握できます。でさらにそのポイントカードをアプリ上で展開している場合、まあ、その人の購買情報に基づいて、この人はこういう商品を買ったことがないから、この商品のクーポンをアプリ上で発行しようみたいなターゲティング広告を、まあ、メーカーさんと一緒に共同で展開したりすることもできます。例えば、ここからファインは今、会員比率が2019年の9月末時点で 75% に達しているんですけれども、まあ、この人たちにポイントカードを通じて収集した ID ポス情報を使い、まあ、アプリ、EC、ウェブチラシとかを、まあ、いろんなチャンネルを使って、まあ、効率的なワンオンマーケティングを展開しているといった感じになります
0: 。CCC は、あらゆる小売企業と連携をこうしていって、エンドユーザーに物理カードを持たせるということに、その結果、さまざまな購買情報と ID を紐付けるということを。実現したとということで、すよねで一方で、決済を起点としたなんか展開では、先ほどのメディアとしての機能が弱かったということでしたが、中国などだと、決済機能を持ったスーパーアプリの存在っていうのがあると思うんですけども、決済機能からスタートして、メディアとしての役割を持つっていうことは、あの事例としてあったりするんですか
1: はいで多分皆さんがここで思い浮かぶのはアリペイっていうアプリ企業だと思うんですけれども、まあ、その前に決済ってそもそも何ぞやみたいなのを考えてみたいなと思いますで、まあ、現代の人が1日に決済を行うっていうのは、まあ、せいぜいご飯三3食分と、まあ、その他タクシー乗ったり美容室行ったり何か本買ったりみたいな、まあ、数回ぐらいなのかなと思いますで、まあ、支払いのためにアプリを起動するのっていうのはまあ、当たり前ですけど、決済の瞬間で、まあ、その時にはもう何を買うかっていうのは決まっていますと。でまあ、大体、レジの前で開くと思うので、その時って誰かが後ろに待ってるから、まあ、早く払う必要がありますと。なのでこう、そのタイミングで、例えば購買情報に基づいて、アプリに何かクーポンとか情報を出したとしても、まあ、動いてくれない。お客さんはその場ですぐに支払う必要があるので、まあ動くっていう面だと効果が弱いなのかなっていうふうに思っていますと。ただ、まあ皆さん今メディアとかでは中国だとまあスーパーアプリっていうものがあってで、モバイルペイメントが毎日使われるからモバイルペイメントを提供してるアプリ、まあ、つまりアリペイは毎日起動されて、まあ、一種の最強のメディアとして機能してるんじゃないかみたいなふうに思われてるんですけれども。実際は先ほど言ったように、アリペイも基本的に決す、えー、起動されるっていうのは、まあ、決済の瞬間でしかないので、そこまでこう至るところで、例えば今からご飯を食べようと思った瞬間に別にアリペイは起動されないので、そういうふうに考えると、まあ、アリペイもスーパーアプリっていうふうに言えないんじゃないかなと、僕は思っています。逆に WeChat がこの文脈で出てくると思うんですけれども、ウィーチャットも、まあ、モバイルペイメントを持ってるから、そこでのえ一定のトランザクションがあるからスーパーアプリになってるっていうよりは、もともとスーパーアプリだったのが、そこにモバイルペイメントが乗っかったっていうのが正しい表現なのかなと思ってます。例えば日本だと、SNS っていうと、まあ、仲いい友人と喋しゃべりする LINE と、交流会で出会った人と連絡するメッセンジャーと、日常の出来事を画像で画像をメインにシェアするインスタグラムと、まあ、転職とか結婚とかそういうなんか一大イベントごとを報告するフェイスブックと、まあ、友達とか自分の好きなコミュニティの人がシェアしているニュースを見る、まあ、ツイッターって大きく5つの SNS があると思うんですけど、まあ、中国の場合この全てっていうのが WeChat の中で実現しているような感じです。なのでもうモバイルペイメントを提供する以前から文字通り WeChat ていうのはスーパーなアプリでさらにその上にモバイルペイメントが乗っかってスーパーなアプリにスーパーパアプリになっているっていうのが今の中国の現状なのかなっていうふうに思います。日本でも過去に携帯電話が普及したときに決済から生活のプラットフォーム的立ち位置になって広告収入でスケールを目指そうとした会社にエディの前身であるいう会社がありますで。ここは合計約360億円の資本金を積み上げて、事業を拡大するんですけれども、まあ、楽天に最終的に約30億円で売却したっていう過去も日本にもあったりします
0: 。と今の家田さんのお話だと、まあ、決済機能が起点となったサービスの立ち上がりで、スーパーアプリを作っていく。そのスーパーアプリっていうのは、より強固なまあメディアとなるようなアプリを作っていくっていうのは、難しいんじゃないかというお話だったと思うんですけども、だとすると、今、日本でもいろんなモバイルペイメントのサービスがこう出てきていると思っていて、そういったこうモバイルペイメントの展開を考える上で、参考になる事例とかっていうのは、どういったものがあるんでしょうか
1: 。そうですねまあやはり小売りグループとしてモバイル体っていう機能をうまく活用しているところが、あのー、日本での一つの成功事例ではないかなと思ってますまずその一つとして、まあ、日本最大の流通グループの一つであるセブンイレブンを挙げることができるかなと思いますこれは日経新聞の記事で出てたんですけれども今登録者が1400万人を超える会員 ID があって、でまあ、それを購買情報を紐付けますと、セブン‐イレブンさんはコンビニだけじゃなくて、他にいろんな業態を抱えてますから、まあ、そこのグループの購買情報を横断的に使うことによって、えっと、記事によると、今まで約300の実施策を実施して、月平均購買金額を1535円高めたっていう成功事例が実際にあります。で多分楽天経済圏も同じことで、まあ、楽天市場っていう EC を軸に、まあ、いろんなネット上のサービスを展開しているわけですけれども、まあ、その中で彼らは自社の楽天カードっていうのを、えー、積極的に推進していて、今、楽天カードが楽天市場流通総額におけるパーセンテージは 63% まで高まっているので、まあ、この人たちのデータは誰がどこで何を買ったかっていうのを把握できているので、これまあ楽天グループの中で他のサイトに行ってもらったりとか、まあ、この人にはこういう情報を当てることでよりまあ購買してくれるんじゃないかというのを活用でき,るできているのではないかと、えー、予測ができます。なので、まあ、ペイメント事業者があの単独でモバイルペイメント事業を成立させるというよりは、まあ、今話したような事例のような小売企業さんがグループの業績を3大最大化するために、まあ、グループ間の購買情報を一つの ID につなげてで、その人に対して自社グループで展開する、まあ、いろんな情報っていうのを当てることで、うまく活用しているっていうのが、日本における一つの回になるんじゃないかなっていうふうに思ってます
0: でその家田さんのお話では、その氷がメディアの機能を持っていて、そのメディアの最大化として、氷データ、購買データを活用するというお話だったのかなと。思うんですけどもじゃあ今後、これから国内におけるモバイルペイメントっていうのは、どういったなんというか展開の可能性を持っていると考えてますか
1: そうですね、今までの話だと、まあ、ちょっとモバイルペイメント自体に否定的な感じになったと思うんですけれども、まあ、僕自身はその、まあ、購買情報とか、まあ、アリペイ的な横断的なプラットフォームとしての価値というよりは、まあ二次流通業界で今までと違った価値を提供できる可能性がモバイルペイメントにはあるのではないかなっていうふうに思ってますまあここではメインの話ないのでそこまで入らないんですけれども、まあ、例えば一次流通で商品を購入したユーザーさんと、まあ、二次流通でその商品を出品するユーザー ID がモバイルペイメントを通じて一つのユーザー ID として認識できるのではないかと。で、まあ、さらに将来的には商品そのものとそれを出品、一次流通を購入したユーザー ID っていうのが、まあ、NFC や RFID の技術を使うことによって結びつくことで、まあ、今まで一次流通と二次流通の間って勝った人と打った人が分かんないみたいな状態だったのがそれが同じ人って分かることでより信頼性のある。まあこの人が偽物なじゃないか、騙してるんじゃないかみたいな、そういう疑うコストっていうのを減らすことができるんじゃないかなっていうふうに思っています。で、中国はモバイル、パリペイとウィーチャットペイメントっていうのがすごい流行って、モバイルペイメントが浸透したわ,浸透したわけですけれど、まあ、日本はある意味、二次流通がそもそも中国より非常に。普及というか、まあ、日常生活に入っているので、今よった単純な購買情報を取得する文脈というよりは、まあ、二次流通と一緒に新しい顧客体験を提供する中で、日本ならではのモバイルペイメントが広がる可能性があるのではないかと、あるんじゃないかなと思っています
0: はい、えっと、三枝さん。今日はお忙しい中お時間をいただきありがとうございました。えっと、まあ、今日のお話だけじゃなく、あのー、さっきこの収録を始める前にも、家田さんの方から、ペイメントに関する歴史っていうのは、まあ、いろんな形を変えてこう、いろんな会社が取り組んできているようなところで、直近の,その中国事例とかっていう話だけじゃなく、なんかいろいろ見てみると、面白いっていうようなことを言ってたと思うんですけどもなんかまあもしよかったら次ニーズがありそうだったらそういったところとかをポッドキャスト配信してみませんか
1: そうですね今日の話にもあった、まあ、エディの話とかも、まあ、過去に起こったことが今もう一回起こりつつあるかなっていうふうに思ってます。でニーズがあるかね、本当、分からないですけど前の仕事の時に本数百冊ぐらい読んで<笑> 1980年代とか90年代の本もなんか読み漁ってて日本のキャッシュレスの歴史60年分ぐらいはなんかお話ができるかもしれないので Twitter での反響が良ければ次はそれを本当に<笑>収録をできたらと思います
0: 。確かにじゃあそのマニアックなペイメントの話につながるといいなと思いながら、ポッドキャストを公開します。すみません、今日はお忙しい中、お時間いただきありがとうございました
1: 。ありがとうございいまおお疲れ
0: 様です
1: はいお疲れれ様様でですすは